0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam bardzo serdecznie na naszym studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tym razem będziemy omawiać temat siedmiu plak ostatecznych opisanych w Apokalipsie Świętego Jana. Razem ze mną w studiu dzisiaj są Wojtek, Mirek, Jarek, a ja mam na imię Tytus. Takim dobrym chrześcijańskim zwyczajem jest rozpoczynanie studium Pisma Świętego modlitwą i dlatego chcemy poprosić naszego Pana Boga, żeby to On pobłogosławił to studium. Mirku, poproszę Ciebie o modlitwę.
2: Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu Nieba i Ziemi, Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogliśmy się tutaj zgromadzić, że możemy otwierać i studiować Twoje słowo, ten chleb żywota. Prosimy ci, Panie, abyś obdarzył nas swoim Duchem Świętym, właśnie mądrością, przenikliwością, abyśmy właściwie rozumieli Twoje słowo zgodnie z Twoją wolą. Dlatego prosimy, abyś był naszym nauczycielem i przewodnikiem. O to prosimy i dziękujemy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Kiedy mówimy o siedmiu plagach ostatecznych, to zawsze taki dreszcz emocji przechodzi. Szczególnie w ogóle jak słyszymy samo słowo plaga, to już gdzieś tam się denerwujemy. Jeszcze ostateczna plaga, to chyba wydaje się, że to jeszcze gorzej. Szczególnie jak słyszymy, że to w Apokalipsie opisane, a ci, którzy czytali Apokalipsę, to jeszcze wiedzą, co tam jest mniej więcej napisane, jak to wygląda, jak to działa i tak dalej. No i jest to coś naprawdę, co Jerzy włos na głowie. Teraz pytanie, z czym wam się kojarzy plaga i czy plaga zawsze jest czymś złym?
3: Tak jak przed chwilą wspomniałeś, tak? że kiedy patrzymy na kwestię samej plagi, to zawsze w związku z plagą, zwłaszcza z plagą ostateczną, pojawia się jakiś niepokój, coś, coś niebezpiecznego, tak się nam kojarzy z tym. W ogóle, kiedy patrzymy na kwestię plagi, jest to według mnie jakieś masowe nieszczęście. Tak? Czy to jest plaga jakiejś choroby, czy plaga jakieś nie wiem, owadów, które zjadają jakąś, obgryzają pola z plonów, czy, czy tym podobne. Moim zdaniem każda plaga jest zła. Mhm. Każda plaga jest zła, ponieważ każda plaga wyrządza jakąś krzywdę, wyrządza jakąś szkodę. Czy to choroba, czy to właśnie jakieś gryzonie, czy tym podobne.
1: No okej, okay, ale jeżeli każda plaga jest zła, to teraz powstaje pytanie, czy była jakaś grupa ludzi, która kiedyś na przykład czekała na plagę, albo czy nawet, czy będzie kiedyś taka grupa ludzi, która będzie czekać na właśnie chociażby te siedem plag ostatecznych. No bo jeżeli to jest coś wyłącznie złego, no to wygląda na to, że mamy do czynienia z ludźmi, no chyba nie do końca przyjaznymi. Jarku.
0: Znaczy... W zależności od tego, jak patrzymy na plagę, możemy ją postrzegać dobrze lub źle. Wojtek tutaj powiedział, że patrząc na plagę z perspektywy jakiegoś nieszczęścia, które dotyka, to jest to złe. Natomiast patrząc z perspektywy biblijnej, plagi są formą sądu Bożego, pewnego rodzaju wstawiennictwem Boga za jego ludem. I w Księdze Apokalipsy, o ile się nie mylę, chyba w szóstym rozdziale, później też w szesnastym, Dusze, które są pod ołtarzem, które reprezentują męczenników bożych, domagają się sądu bożego. Domagają się tego, żeby Pan Bóg zesłał plagi. I w, na przykład w Egipcie plagi pełniły właśnie rolę również sądów bożych. Bóg chciał w ten sposób skruszyć serce Faraona, który zatwardził się, powiedział, że nie wypuści Izraela z Egiptu. I Bóg powiedział, że teraz ześlę plagi na Egipt, aby zobaczyli, że ja jestem Panem Bogiem i On wy, wypuści was z Egiptu, nawet wygonią was stąd, dlatego że będą mieli dosyć y, tych wszystkich sądów nieszczęść, które na nich ześlę.
1: No właśnie, kiedy mówimy o plagach, to chyba są takie dwie najbardziej charakterystyczne historie opisujące plagi. To jest dziesięć plag, które było w Egipcie i siedem plag ostatecznych opisanych w Księdze Apokalipsy. No i teraz powstaje pytanie, czy plagi dotkną wszystkich. Skąd wiemy, czy dotkną wszystkich, czy nie dotkną wszystkich i czy jest jakakolwiek możliwość, żeby się przed nimi uchronić. Bo to chyba najważniejsze, zanim w ogóle będziemy omawiać, jakie to są plagi, jak one będą wyglądały, czy naprawdę da się coś zrobić, żeby nas te plagi nie dotknęły. Mirku, czy mogę ciebie poprosić?
2: Tak, jak czytamy Księgę Objawienia, to dochodzimy do wniosku, że nie wszyscy będą dotknięci tymi plagami, tylko ludzie, którzy będą przeciwni Bogu. I czytamy tutaj w 15. rozdziale Księgi Objawienia i wierszu, przepraszam, rozdział 16 i wiersz drugi. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Czyli wiemy oczywiście z innych wersetów Pisma Świętego, że to są ludzie, którzy są przeciwni Bogu.
0: Mhm. Dobrze, Jarku? Ja bym chciał tutaj dodać tylko do tego, co Mirak powiedział, że owe siedem plag ostatecznych, one są powiązane też z tymi starotestamentowymi plagami występującymi w, w Egipcie, pod tym kątem, że trzy pierwsze plagi, one dotykały wszystkich. Natomiast siedem następnych skupiły się tylko na Egipcie, natomiast Izraelici nie byli tym dotknięci. I właśnie z tego obrazu czerpie autor Apokalipsy, pokazując, że siedem plak ostatecznych dotknie wyłącznie tych, którzy byli przeciwnikami Boga. Liczba siedem jest liczbą pełni. I w Piśmie Świętym, w wielu różnych miejscach, również w Apokalipsie jest powiedziane o tym, że ci, którzy odwrócili się od Boga, którzy wzgardzili Jego łaską, będą pić samo czyste wino gniewu Bożego. Ta liczba siedem pokazuje właśnie, że jest to pełny gniew Boży, czyli dotknie tych, którzy po prostu, yy, dla których skończył się czas łaski.
1: No dobrze, no a co możemy zrobić w takim razie, żeby uniknąć tych siedmiu plag? Czy jest coś bardzo takiego charakterystycznego, co cechuje no, tych ludzi, którzy będą po tej właściwej stronie? Wojtku.
3: No, kiedy patrzymy na sprawozdanie z Księgi Objawienia, tak, no bo tam możemy znaleźć te dwie grupy ludzi, zarówno tych, których te plagi dopadną, jak i tych, których te plagi nie dopadną, możemy zauważyć, że grupa, która charakteryzuje się tym, że ich plagi nie dopadną, tak, czy ich nie dotkną, jest to grupa, która, jak czytamy w 14 rozdziale i w pierwszym wersecie i widziałem oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Ci, którzy w innych stach mają pieczęć na czole, tak? Pieczęć jest symbolem przynależności do Boga. W tym samym czternastym rozdziale, w czwartym wersecie czytamy charakterystykę tych ludzi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści, podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie, zostali oni wykomieni pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Więc tutaj widzimy, że chcąc zabezpieczyć się przed tymi plagami, to jest najlepszym wyjściem jest po prostu ucieczka do Boga.
1: Mm-hmm. My oczywiście mieliśmy już wcześniej studium, kiedy rozmawialiśmy o tym czternastym rozdziale, także nie ma potrzeby gdzieś tam może dalej tego rozwijać, ale na pewno wiemy, także to muszą być po prostu ludzie, którzy są tak naprawdę szczerze, autentycznie zakochani w Panu Bogu, no bo jeżeli tam jest powiedziane idą za barankiem dokądkolwiek pójdzie, naprawdę trzeba kogoś lubić albo kochać, żeby chcieć być wszędzie tam, gdzie on jest, niezależnie od tego, co się dzieje, jakie są okoliczności, i tak dalej. Więc to na pewno będzie jakaś, jakaś cecha. Zresztą też w tym czternastym rozdziale, kawałek dalej, byśmy czytali na przykład, że to są ci, którzy przestrzegają przykazań bożych i mają wiarę Jezusa. tak, To są też takie oczywiście cechy właśnie tego ludu. Więc to chyba dla nas taka dobra wiadomość, tak? skoro nie wszystkich to dopadnie. Jeżeli jesteśmy autentycznie zakochani w Panu Bogu, jeżeli przestrzegamy tych dziesięciu przykazań prawda, i, i tej wiary Jezusa, to możemy powiedzieć o sobie, że naprawdę jesteśmy bezpieczni, nawet jeżeli dookoła będą działo się nieszczęścia. Jarku?
0: Pojawia się też jeszcze jedna analogia w całym tym temacie, dlatego że w Egipcie tym, co uchroniło ludzi przed plagami, zwłaszcza ostatnią przed plagą śmierci, było to, że pomazali swoje od krwią baranka. I w 12 rozdziale, w wersecie 11 Księgi Objawienia czytamy, że lud Boży zwycięży szatana przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. I więc, więc tutaj widzimy, że warunki zbawienia nie zmieniają się. Nie zbawia nas ani nie ochrania pobożność, jakaś wierność doktryną, przynależność do jakiegoś konkretnego ugrupowania religijnego.
1: Przepraszam, może Ale... sztuczna pobożność. Tak, tak, sztuczna pobożność. Sztuczna pobożność, to tak. tak. na pewno nie
0: usprawiedliwi. Nie Natomiast zbawi. tym, co daje nam zbawienie, jest tylko i wyłącznie krew Jezusa Chrystusa.
1: Dziękuję za tą odpowiedź. Myślę, że to naprawdę taka dobra myśl, kiedy mamy świadomość tego, że to wszystko gdzieś daje się uniknąć, tak, te, te plagi. No cóż, no to może przejdźmy do omawiania samych plag. Spróbujmy znaleźć Początek tych plak. Kiedy będziemy wiedzieli, że one się zaczną? I tutaj mamy taką podpowiedź w Księdze Apokalipsy, 15 rozdział, wersety od 5 do 8. Jarku, może ty przeczytasz, a potem Mirek, pierwsza królewska, 8 rozdział, od 10 do 11 wersetu.
0: A potem widziałem i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa i wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plak, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plak siedmiu aniołów.
1: No właśnie, tam jest takie sformułowanie nikt nie mógł wejść do świątyni i teraz pytanie, kiedy nie można było wejść do świątyni? Mirku, przeczytaj pierwsza Królewska ósmy rozdział, wersety od 10 do 11.
2: Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański. Tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. No właśnie, no czy mamy jakąś taką przesłankę,
1: czy może, możemy to zrozumieć? Kiedy te siedem plag ma się zacząć? Wojtku. E,
3: no i ja najbardziej jakbym zwróciłem uwagę na ten ósmy werset, tak? I tu jest napisane, że nikt nie mógł wejść do tej świątyni, tak? Mówiliśmy o tym, że chwała Boża wypełnia tą świątynię, ale też to, że nikt nie może wejść do świątyni, a wiemy też, jaką funkcję miała świątynia, Czyli świątynia miała, jakby była miejscem, w którym grzesznik mógł przyjść, aby jego grzechy zostały oczyszczone. Więc rozumiem, ten moment, kiedy człowiek nie mógł wejść do świątyni, oznaczał, że nie ma już możliwości przebaczenia grzechów, czyli musiał zakończyć się czas łaski.
1: Jarku, może jeszcze ty.
0: To jest nawiązanie do XVI rozdziału III Księgi Mojżeszowej, zwanej też Księgą Kapłańską, gdzie jest opisany szczególny dzień, Dzień Sądu, Jom Kipur, i tam arcykapłan, wchodząc do miejsca najświętszego, dokonywał oczyszczenia e, świątyni, przebłagania za siebie, za lud e, i właśnie za, za, za świątynię, kasował te wszystkie grzechy, które tam były zgromadzone. I potem, gdy wychodził, to ci, którzy nie przyszli do świątyni i nie pojednali się z Bogiem, mieli być wytraceni z ludu. To był czas sądu. Ci, którzy się pojednali, dla nich wyjście kapłana oznaczało, że, że oni są objęci łaską, że zostało im przebaczone, że przebłaganie zostało dokonane. Natomiast dla tych, którzy wzgardzili tym, oznaczało to śmierć. I tutaj widzimy, że otworzyła się e, świątynia namiotu świadectwa. I wyszło siedem postaci, siedem aniołów z plagami. Czyli ich zadaniem jest toż żeby wytracić tych, którzy wzgardzili Bożym miłosierdziem. Mhm. Na, na pewno w dniu pojednania
1: faktycznie było tak, że kto nie zdążył się pojednać, no to już dla niego nie było łaski. Tutaj też na pewno mamy takie nawiązania do przynajmniej tych dwóch historii, kiedy faktycznie świątynia została napełniona taką chwałą Bożą, że nikt do tej świątyni nawet nie mógł się zbliżyć. I dlatego myślę, że to faktycznie takie dobre połączenie tego Jom pur Dnia Pojednania, z, z tym wypełnieniem chwałą, no bo to jest dzień, kiedy świątynia będzie w pełni oczyszczona. A skoro oczyszczona no, to może być napełniona chwałą, no ale to faktycznie, no kto się nie pojedna z Bogiem, dlatego już łaski nie będzie. No dobrze, no to a na co Pan Bóg czeka w takim razie jeszcze?
3: No, myślę, że bardzo dobrą podpowiedzią w tym pytaniu byłaby wypowiedź z listu Świętego Piotra. Tak, w liście Świętego Piotra w trzecim rozdziale i w wersecie dziewiątym czytamy takie słowa. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Tak, wobec całego tego obrazu, tych plak ostatecznych i tego terroru, który tam będzie, tych przerażających obrazów, które będziemy omawiać za chwilę, o jednej rzeczy nie możemy zapomnieć, że Bóg jest Bogiem miłości, że Bóg jest Bogiem troski, że Bóg jest tym, który chce ratować, który chce zbawić człowieka. No obraz Pana Jezusa, który zszedł na ziemię, aby człowieka uratować, pokazuje, że Bóg no mówi, że nie zwleka, ale On co okazuje, cierpliwość. Bo On pragnie, aby jak najwięcej osób było, doszło do upamiętania, czyli aby jak najmniej musiało zginąć.
1: O Bogu, tak jest. Na pewno na to czeka, bo chcę, żeby wszyscy byli zbawieni. No dobrze, no to może przejdźmy do konkretów. Kiedy mówimy o plagach, widać, czy może przynajmniej my możemy zauważyć, takie wyraźne gdzieś rozdzielenie na pierwsze pięć plag i później kolejne dwie. Dlatego... Może chciałbym, żebyśmy faktycznie przeczytali ten fragment z Apokalipsy, 16 rozdział od drugiego do jedenastego wersetu, które właśnie opisują te pierwsze pięć plag, a potem chciałbym, żebyśmy spróbowali wyciągnąć z tego, co tak naprawdę o tych plagach wiemy. Wojtku. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię.
3: I pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon Jego posągowi. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew, jakby, umarłego, jakby z umarłego. I wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód mówiącego Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił, tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki i bluźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach.
1: Co wiemy o tych plagach? Może w ogóle zacznijmy od tego, jak myślicie, literalne plagi czy przenośne? Czy to tak faktycznie będzie, że gdzieś tam to słońce będzie paliło te wrzody i tak dalej... Czy to jednak może jest jakaś tam przenośnia? Mirku.
2: No Wydaje się, że te pierwsze, tych pięć plag, są to plagi takie literalne. Bo czytamy w tym drugim wersecie, że pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody prawda, na ludziach. Natomiast w wersecie jedenastym czytamy też I bruźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach, tak? Czyli tak jakby potwierdzenie, konsekwencja, mm. że odczuwali bóle i z powodu właśnie tych wrzodów, tak? Wydaje się, że to jest taka plaga literalna.
1: Mm -hmm. Wojtku?
3: W ogóle, kiedy patrzymy na kontekst tych plag, możemy zobaczyć, że one mają miejsce w momencie, kiedy lud Boży jest prześladowany. W związku z tym ja osobiście, kiedy patrzę na te plagi, to widzę, że one były literalne, z tego powodu, że one ograniczały działalność przeciwników Boga względem właśnie Bożych słuch, sług. Tak? Tutaj widzimy, że kiedy dopadły ich wrzody, kiedy było to palące słońce, kiedy ten ból ich dopadł, tak? tutaj widzimy, że oni byli sparaliżowani i nie mogli nic zrobić, jeśli chodzi o lud Boży. Więc uważam, że to były literalne plagi, które właśnie powstrzymywały, jakby można powiedzieć, tą przemoc względem ludu Bożego od strony właśnie tych niesprawiedliwych osób.
1: Mm -hmm. no, zresztą nawet jeżeli mówimy o plagach tych, które były w Egipcie, no to one były literalne. Zresztą nawet opis tych plag egipskich jest taki całkiem podobny do tego, co jest tutaj w Apokalipsie. Więc na pewno, na pewno mówimy o czymś no, w bardzo nieprzyjemnym. tak? Oczywiście my ciągle pamiętamy o tym, że mówimy o czymś, co dotyka tych, którzy odrzucili Boga, bo to jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Niektórzy z nich może nawet nie będą mieli takiej świadomości, czy może inaczej będą przekonani, że oni służą Bogu, ale tak naprawdę będą służyli komuś innemu, bo nie będą, tak jak mówiliśmy na początku, mieli tej wiary Jezusa, nie będą przestrzegali przykazań. Będzie im się wydawało, że Boga będą mogli wielbić po swojemu. I tutaj oczywiście... Bez względu na to, czy ktoś tam by się upierał, czy te plagi będą literalne, czy przenośne, to na pewno mówimy o czymś naprawdę przerażającym. No bo przecież mówimy o czymś, co tak naprawdę spowoduje to, że ci ludzie, którzy będą tak cierpieć, że pójdą za głosem szóstej plagi. No tak może na razie brzmi dosyć tajemniczo, ale kiedy przeczytamy sobie o tej szóstej plaze, o tym, co, co tam się dzieje, no to myślę, że również i to będziemy mogli zrozumieć. Szósta plaga zaczyna się od takiej bardzo ciekawej rzeczy, to znaczy wyschnięcie Eufratu. Może przeczytajmy Apokalipsa, 16 rozdział i 12 werset. Jarku.
0: A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Myślę,
1: że tutaj faktycznie już będziemy mówić o plagach symbolicznych, no bo tak naprawdę gdybyśmy mieli mówić o literalnej rzece Eufrat, no kogo z nas ta literalna rzeka Eufrat dzisiaj obchodzi? No, no naprawdę możemy powiedzieć, o wyschła, no i... I co z tego? Więc na pewno to musi mieć jakieś głębsze znaczenie. No to teraz powstaje pytanie. Jakie znaczenie ma to, że ta rzeka Eufrat wyschła dla całej tej sytuacji? Dlaczego to jest takie no, niepokojące?
2: Czytając ten dwunasty werset, przypomina mi się ta historia ze Starego Testamentu, kiedy to właśnie Cyrus ze swoim wojskiem zdobył Babilon. Kiedy właśnie y, zmieniono koryto właśnie Eufratu, y, wówczas y, no, woda y, zmniejszyła swój poziom, czy wręcz nawet to koryto pierwotne osuszyło się i wojska Cyrusa mogły swobodnie wejść do, do miasta, do Babilonu. Y, I tutaj to wyschnięcie tej wody tutaj w tym, y, w tym symbolicznym opisie wydaje się, że zmniejszy jakby siłę, potęgę tego Babilonu. Tego tutaj literalnego, przepraszam, tego symbolicznego. Mm -hmm. Poza tym bez wody Babilon nie mógł funkcjonować, prawda? No nie może prowadzić gospodarstwa domowego, nie można było nie wiem, hodować zwierząt i tak dalej. Nie da się żyć bez wody, prawda? I tak samo tutaj ten symboliczny Babilon bez wody tak jakby będzie tracił moc, tak się może wydawać.
1: Może nawet warto by było dodać, że ten literalny Babilon to było takie miasto, nie do podbicia, tak? To mury były tak szerokie, że tam bez problemu mijały się dwa wozy zaprzężone w cztery konie. Wewnątrz nie tylko przepływała rzeka Eufrat, ale mieli miejsce, gdzie mogli sobie pola obsiewać, więc byli niezależni, bo mieli jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Nie do pokonania, nie do pokonania. Więc tutaj faktycznie musimy mówić o jakiejś sile tym razem będziemy wiedzieli, że mówimy o sile religijnej, na którą wszyscy będą patrzeć i powiedzi, powiedzą, no nie, nie do pokonania. Nie ma takiej możliwości, żeby ten Babilon kiedykolwiek upadł, a jednak ten szósty anioł zapowiada, że ten Babilon już upadł. Dlatego, że no, tak jak powiedziałeś Mirku, jeżeli nie ma wody, jeżeli to koryto jest przekopane, jeżeli przez Babilon nie przepływa Eufrat, jeżeli ta rzeka wyschła, to jest możliwość, żeby wejść i żeby w końcu ten Babilon pokonać. Więc to tak naprawdę dla ludu Bożego jest dobra wiadomość, tak? że ten Babilon w końcu, w końcu upadnie. Wojtku, chciałeś jeszcze coś dodać?
3: Też kiedy patrzymy na ten fragment 12, zwłaszcza z drugą część, widzimy, że nie bez powodu też autor napisał o tym, że to wyschnięcie rzeki Eufrat miało przygotować drogę dla królów ze wschodu. Tak? Kiedy patrzymy na Cyrusa, który zdobył Babylon, tego, który zmienił bieg rzeki Eufrat, dzięki któremu dostali się do tego miasta i mogli je zdobyć, to właśnie sam Cyrus, czy też jego królestwo medoperskie, właśnie na mapie, kiedy spojrzymy, znajdowało się na wschodzie. Tak. I tutaj podobnie widzimy, że ta szósta plaga pokazuje przygotowanie na kolejną plagę, która ma zakończyć funkcjonowanie Babilonu. Podobnie jak to było w przypadku tego historycznego Babilonu w Starym Testamencie.
0: Jezus miał
1: przyjść od wschodu też. Mhm. No właśnie. To taki zresztą kierunek, prawda, dla nas chyba zrozumiały. No to. Może idźmy dalej, no bo ja tak sobie myślę, że mówiliśmy o tych pierwszych pięciu plagach i mówiliśmy o tym, że one oczywiście takie straszne i tak dalej. A mimo to, mimo to ci ludzie, kiedy doświadczą tych plag, to z jakiegoś powodu będą chcieli iść za głosem tych trzech duchów nieczystych, o których dalej opowiada właśnie ta szósta plaga. Przeczytamy oczywiście ten trzynasty, czternasty werset, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, ale też zastanawiające jest, jak to możliwe, że ci wszyscy ludzie, którzy doświadczają tego, co najgorsze, to jeszcze będą chcieli iść właśnie za, tak naprawdę za tymi duchami, które powodują wszystkie nieszczęścia. Może Mirku, przeczytaj ten trzynasty, czternasty
2: werset. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
1: Jarku. Powiedz, jaka jest rola tych trzech nieczystych duchów w przygotowaniu świata do Armagedonu? W ogóle w końcu się pojawia ten Armagedon. Też będziemy zaraz tłumaczyć, co to w ogóle jest.
0: Jeżeli pozwolisz, chciałbym jeszcze się odwołać do wyglądu tych duchów, bo myślę, że to też jest ważne. To są duchy, które przypominają żaby. To też jest nawiązanie do plag egipskich, dlatego że pierwsze trzy plagi były podrobione przez wróżbitów, przez magów egipskich, czyli przemiana wody w krew, wąż, tak, też był przemieniony, i żaby, sprowadzenie żab. Natomiast w momencie, w którym Mojżesz już na polecenie Boga przywołał komary i potem muchy, to magowie przyznali, w tym jest palec Boży. Więc żaby to była ostatnia plaga, którą okultystyczną mocą były, byli w stanie odtworzyć magowie i tutaj duchy mają postać trzech żab, co pokazuje, że ich celem jest ostateczne zwiedzenie świata, że po tym, co one robią, już innego zwiedzenia nie będzie. I jaka jest ich rola? Tutaj tekst mówi, że mają zwieść ludzi po to, żeby przygotować ich na wojnę przeciwko Bogu Wszechmogącemu. I w XX rozdziale Księgi Objawienia czytamy o tym, że kiedy niebiańskie Jeruzalem wstępuje na ziemię, wówczas diabeł wraz ze wszystkimi nieodrodzonymi ludźmi otaczają to Jeruzalem i chcą się wedrzeć siłą do środka. Czemu natomiast ci ludzie w ogóle posłuchali tych demonów? Bo tutaj też było takie pytanie. Dlatego, że oni podrabiają trójanierskie poselstwo z XIV rozdziału. XIV rozdział właśnie mówi o tym, że ludzie są wzywani do tego, żeby szanować Boga, tak, żeby respektować Jego przykazania, żeby się prawdziwie nawrócić. Jest zapowiedziany upadek Babilonu, jak również kara dla tych, którzy będą podążać za fałszywym systemem polityczno-religijnym. Natomiast duchy mają poselstwo będące w opozycji do tego, co zwiastują Trzej Aniołowie, czyli usypiają czujność. Po prostu powodują, że ludzie wierzą kłamstwu. Wojtku, chciałbyś coś zadać? Tylko
3: jedną myśl, chciałbym dopowiedzieć, tylko co Jarek powiedział przed chwilą. Zobaczcie jedną rzecz. Mamy sytuację, w której ludzie, którzy twierdzą, że są po prawdziwej stronie, po stronie Bożej, doświadczają nieszczęść nagle patrzą, że instytucja zwana Babilonem, która pokazuje siebie jako Boża instytucja, również doświadcza tej plagi ciemności i tego bólu, o którym mówimy. Czyli żeby ten Babilon mógł dalej trzymać tych ludzi w swoich rękach, widzimy, że diabeł musiał zrobić coś szczególnego, coś, co by tych ludzi zatrzymało, mimo tego, co spotkali. I tym czymś szczególnym, co tu Jarek już wspomniał, były te trzy demony, tak? te trzy duchy, które były wysłane. W innym wypadku, Ci ludzie zbuntowaliby się przeciwko nim, tak? bo zobaczyliby, że nie dość, że oni cierpią, to oni również cierpią, więc stwierdziliby, że coś tu jest nie tak, że jednak to nie są Bozi, Boży przedstawiciele. A w tym wypadku, kiedy wysłane zostały te duchy, które czyniły cuda, one jakby utwierdzili ludzi, że mimo tych cierpień, mimo tego, co spotkało Babilon, i tak wszystko jest w porządku.
1: I, I chyba jeszcze trzeba by było to rozwinąć, <śmiech> bo mówimy tutaj o ludziach, którzy yy, odczuwają te plagi na własnej skórze, ale w tym samym czasie, gdzieś tam obok, są ludzie, którzy zachowują się inaczej, no, święcą jakieś tam te dziesięć przykazań, które przecież wiemy, że to jest stare prawo, już dawno nieobowiązujące, którzy, nie wiem, może nawet są oskarżani o nie wiem, jakiś tam legalizm, czy jakieś tam inne rzeczy. I ci ludzie nie, do, nie odczuwają tych plag. No to jaka musi być tutaj nienawiść, tak? Kiedy ja cierpię, a, a, a ci ludzie, o których myślę, że są gorsi ode mnie, tak? Są, nie wiem, nie są dobrymi chrześcijanami, tak? Są odstępcami w moim rozumieniu, a oni nie cierpią. Prawda? Więc, yy, więc to chyba też jest jakaś taka odpowiedź, dlaczego ludzie w ogóle postanowili posłuchać tych głosów, tych trzech yy, duchów nieczystych, yy. No bo inaczej tak naprawdę nie byłoby to sensu. A tu jeszcze nie dość, że te duchy nieczyste przychodzą, nie dość, że świetnie podrabiają prawda, istoty gdzieś tam jakieś tam anielskie, boskie, no to jeszcze do tego czynią cuda. To też jest chyba takie znamienne, prawda? Że tutaj właśnie cuda są takim wyznacznikiem tego kościoła, który nie jest Kościołem Bożym. To jest bardzo ciekawe, bo my będziemy, my zawsze czytamy Pismo Święte, mówimy o chrześcijaństwie, o jakie cuda są. Nawet Pan Jezus powiedział, że jeszcze większe cuda będą się działy. No to, no to dlaczego miałoby to się nie dziać w Kościele Bożym? A z drugiej strony jednak na przykład Pan Jezus sam powiedział, Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, yy, opowiedział tą historię, kiedy wielu powie, czy nie, czy, nie, czy nie czyniliśmy wielu cudów, nie wypędzaliśmy demonów, nie uzdrawialiśmy, wszystko w Twoim imieniu. A Pan Jezus mówi, no nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy tak. czynicie bezprawie. Yy, więc znowu tak naprawdę popatrzcie, że wracamy do tego 14 rozdziału Apokalipsy, kiedy mówimy o tym, że lud Boży to są ci, nie ci, którzy czynią cuda, tylko ci,
0: którzy przestrzegają przykazań Bożych
1: i mają wiarę Jezusa.
0: No ale źródło tych cudów też jest jednoznaczne, tak? dlatego że są to czyniące cuda duchy demonów. Więc ta demoniczna trójca, smok, bestia z morza i fałszywy prorok, albo inaczej bestia z ziemi, one posługują się spirytyzmem w celu y, zwodzenia ludzi. To, to też warto jest podkreślić. że Zarówno smok, który jest symbolem diabła i szatana, posługuje się najczystszą formą okultyzmu, ale też bestia z morza, potęga polityczno-religijna Rzym. Ona posługuje się e, spirytystycznymi objawieniami i innymi cudami. E, natomiast Stany Zjednoczone, ostatnia potęga, tak? Oni mają demoniczny ruch ożywieniowy, który zwodzi cały świat. I to też się opiera na, na okultyzmie, na spirytyzmie. Ja może powiem to takimi słowami. Na pewno
1: ciężko będzie rozróżnić prawdę od fałszu, bo one bardzo będą do siebie zbliżone. I tak naprawdę tylko ci, którzy poświęcają czas na to, żeby poznać Pana Boga przez Pismo Święte i ci, którzy są tak szczerze oddani Panu Bogu, którzy nie mają takiego podejścia do wiary, że ja będę Panu Bogu narzucał, jak ja mam wierzyć, tylko są gotowi dostosować się do Pana Boga, powiedzieć, Panie Boże, no, Ty jesteś moim Bogiem, ja do Ciebie mam zaufanie i skoro Ty mówisz, że tak należy postępować, to ja tak będę postępował, to będą ci ludzie, którzy wybiorą właściwie którzy wybiorą właściwie. Dlatego tak ważne jest, żeby chrześcijanie naprawdę poświęcili czas na badanie Pisma Świętego, prawda? No ale dobrze, bo musimy zbliżać się do końca, ale ważne jest, żebyśmy też zrozumieli, wyjaśnili, co to jest ten Armagedon. No Tyle filmów powstało na ten temat, tak? I, I już gdzieś tam patrzymy tych ludzi, książki jakieś tam różne czytamy, tak? Że po jednej stronie pojawi się lud Boży, po drugiej stronie pojawi się ten lud odstępczy i że będzie wielka bitwa i o to naprawdę druga wojna światowa przy tym to nic. I nie wiadomo jeszcze, jakie tam będą bronie, na co oni tam będą walczyć i tak dalej, i tak dalej. No, ale chyba wydaje się to jednak naciągane, tak? No, Przeczytajmy zresztą ten szesnasty werset z Apokalipsy Jana. Tak, szesnasty rozdział, szesnasty werset. Co czytamy w ogóle o Armagedonie?
3: I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.
1: No właśnie. I to jest tyle. Co tam w tym Armagedonie ma się dziać? Co to w ogóle jest ten Armagedon? Co, czy wiemy cokolwiek na ten temat?
3: Kiedy patrzymy w ogóle na całą kwestię tego boju, który się toczy, tak? to już wspomniałeś o tych różnego rodzaju filmach, wyobrażeniach tego, jak to będzie wyglądać, widzimy, że ten bój jest czysto duchowym bojem. Że ten bój jest bojem między mocami ciemności, między mocami światłości, tak? między Bogiem, między szatanem, między bożym ludem a diabelskim ludem. tak? Czy Tutaj widzimy, że to jest typowo duchowa walka. Więc ja tam nie uwzględniałbym w to tych wszystkich wizji, jakichś nie wiadomo jakich, wojen, zagład i tym podobnych. Tak? Kiedy, zaś patrzymy na miejsce Armagedon, na, 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 na to miejsce, które ma ta walka się odbyć, to jeśli chodzi o miejsce fizyczne, które moglibyśmy znaleźć, które moglibyśmy określić jako to miejsce, to jedyne, które pasuje, to są pobliża góry Karmel. Tak? A góra Karmel, jeśli chodzi o Stary Testament, ona również przedstawia jedno z największych walk między mocami ciemności i mocami światłości, które miały miejsce w Izraelu. Tak? Między Eliaszem a prorokami Bala. I tam również dowiadujemy się o tym, że i prorocy Bala, i Eliasz mogli objawić moc swoich, swojego Boga, czy też swoich bogów, tak w przypadku proroków Bala. I tam również widzimy tą zwycięską walkę, kiedy to. Bóg objawił swoją chwałę, rozpalając tak ogień i spalając ofiarę.
1: Może nawet warto by było powiedzieć, bo ja nawet byłem w Izraelu i oglądałem to wszystko, tak naprawdę, kiedy mówimy o tym bardziej wzgórze Megiddo, po hebrajsku Har Megiddo, tak, stąd, stąd nazwa Armageddon, tak? Har Megiddo. Byłem tam, oglądałem to. Akurat faktycznie samo wzgórze Megido nie jest jakoś tam bardzo imponujące, ale wiemy z historii, że to było miejsce bardzo strategiczne, dlatego że jeżeli ktokolwiek chciał napaść na Izraela, to musiał tam stoczyć taki pierwszy, najpotężniejszy bój. To była naprawdę potężna, warowna, potężne, warowne miasto. I, I dlatego prawdopodobnie Jan wybrał akurat właśnie to, Harmegido, prawda? Faktycznie niedaleko, niedaleko jest góra, na której Eliasz, prawda, pokazał, kto jest prawdziwym Bogiem i tak dalej. Więc cała logika tych wszystkich wydarzeń jest taka, że najpierw pojawiają się nieszczęścia, które dotykają ten lud odstępczy, tych, którzy odrzucili Boga. Później ci ludzie zaczynają się buntować. Zbuntowani to są od zawsze, ale buntują się jeszcze przeciwko temu ludowi. Jeszcze jest ktoś, kto podsyca tę ich nienawiść. Więc możemy faktycznie powiedzieć o tym, że to będą ludzie, którzy będą chcieli naprawdę zniszczyć lud Boży, tych, którzy tych plag nie odczuwają. No to co się z nimi stanie w takim razie? Co się stanie z tym ludem Bożym i z tymi wszystkimi ludźmi, którzy gdzieś tam no, próbują z nimi
2: walczyć? Tak, tutaj czytamy też o jeszcze siódmej pladze w siedemnastym wersecie. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący, stało się. Jeszcze osiemnasty wiersz. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. I z dziewiętnastego wiersza też dowiadujemy się, że ten wielkie miasto Babilon rozpadło się pod wpływem tego trzęsienia ziemi na trzy części. Jakby część smoka, zwierzęcia z wody i tego zwierzęcia ziemi, czy też fałszywego proroka. I no, dokonał się sąd nad tym wielkim miastem, które miało wielkie wpływy, moc. Po prostu Bóg dokonał sądu nad nim. Mhm.
3: Wiecie, patrząc na siódmą plagę, nie możemy zapomnieć o szóstej. A w szóstej było napisane, że wielka rzeka Efrat wyschła z tego powodu, aby zrobić miejsce dla królów ze wschodu. Czyli kiedy patrzymy na siódmą plagę, kiedy patrzymy na to, co się wydarzy z Babilonem, tam ewidentnie możemy umieścić powtórne przyjście Pana Jezusa, Tak. Króla ze wschodu wraz ze swoimi aniołami, tak? czyli królami ze wschodu. Czyli on przybywa po to, aby dokonać ostatecznego sądu, ale też po to, aby zabrać zbawionych. Znowu do listu Piotra wrócę, dlatego że list Piotra bardzo ciekawy sposób to opisuje. Trzeci rozdział, dziesiąty werset. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z strzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Czyli widzimy, że siódma plaga, to co czeka Babilon, to jest powtórne przyjście Chrystusa, który przychodzi, aby zakończyć dzieje grzechu na ziemi.
1: Czyli popatrzcie, kluczem w tym wszystkim jest to, że to nie my walczymy, Amen. to walczy Jezus Chrystus. Czy my możemy jakoś się na siedem plak przygotować, nie wiem, Teraz są na przykład takie konserwy, wiecie, chleb w puszce, 7 lat data ważności, czy jakieś tam inne tego typu. Może to jest sposób, w jaki powinniśmy się przygotować na te wszystkie plagi, na to, co ma nadejść. Nie, walczy za nas Bóg. Kiedy przychodzą ci, którzy chcą zrobić krzywdę ludowi Bożemu, to wtedy Pan Bóg po prostu nie pozwala na to. I kończy historię grzesznego świata. Więc to jest chyba fantastyczna wiadomość. Dlatego mówiłem, czy wszystkie plagi są złe. Oczywiście one nie są przyjemne. Cała ta sytuacja nie będzie przyjemna ani dla ludu Bożego, który musi uciekać, ani dla tych, którzy będą odczuwali te plagi. No ale mimo wszystko to Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa i dlatego to jest coś, czego naprawdę nie trzeba się obawiać i myślę, że możemy za to naprawdę dziękować Panu Bogu, bo to jest dla nas naprawdę fantastyczna wiadomość. Jarku, czy mogę Ciebie poprosić o modlitwę na koniec?
0: Kochany Panie i Boże, którym mieszkasz w niebie, dziękujemy Ci za to, że dzięki Twojemu Słowu możemy być przygotowani na, na to, co ma nadejść, że Twój lud będzie przygotowany również na ten czas Plag. Nie tak jak właśnie Tytus mówił, że jakieś zapasy będą robić, czy kryjówki, ale że Duch Twój Święty będzie miał prawo pracować nad naszymi sercami i umysłami i zmieniać nas na Twój obraz i podobieństwo, abyśmy mogli zachować wiarę i miłość gdy przyjdziesz, panie, w swojej chwale i w majestacie, modlimy się za wszystkich ludzi, którzy żyją na tym świecie, aby jak największa ilość z nich mogła poznać Twoją prawdę i być zbawiona, i nie musiała uczestniczyć w sądzie, który objawi się za pomocą tych siedmiu plak. Daj, panie, żeby Ewangelia rozchodziła się we wszystkie zakątki ziemi, czy to przez internet, czy przez bezpośredni kontakt z jednego człowieka z drugim, tak aby każdy miał możliwość poznać Twoją prawdę i wybrać, kogo chce uczynić Bogiem w swoim życiu. Oddajemy się, Panie, w Twoje ręce. Prosimy, aby również i ta lekcja była takim bodźcem dla tych, którzy będą jej słuchać, aby mogli zawrzeć przymierze z Tobą i zachwycić się Twoim Słowem. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
1: Dziękuję Wam za Wasz udział. Również i internautów żegnamy. I oczywiście zapraszamy na kolejne studium z Księgi Apokalipsy, które odbędzie się już za tydzień. Do zobaczenia.